1: 来，诸位，周三上午，欢迎收听山东交通广播开挖墙》的购车联盟节目，在每天上午的11点到12点啊，为您解决选车买车的问题。我是杨洋，在济南和全省的汽车朋友们，经历了一个上午啊，这个一整上午的忙碌，到现在是11点05分了。这个时间咱们可以放松一下，对吧？聊聊自己喜欢的、心驰神往的那台车子啊。节目呢，在通过广播直播，再通过网络面向全省乃至全国进行音频与视频的双重直播。选车买车问题的话，您可以通过我们直播间的两路热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或八二九二七零七零。来直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式，您可能要打字了。一个是在山东交广的微信公众号里面，左下方有两个菜单，可以收听、收看此刻的节目，可以直接发送文字问题过来，我收得到。节目以外的时间呢，请在抖音啊，在快手、喜马拉雅。这个是一个音频平台，还有微信公众号，呃，可以搜索“杨洋砍车”来找到我的呃全媒体矩阵的这个账号，那个都是我。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁砍的山了砍，杨洋,洋砍车四个字啊。那么在微信公众号里，在这个平台上给他发送“进群”两个字呢，还可以关注到我的个人工作微信，加入到我的持有群里边来发私信的朋友比较多啊，这个我有时候看不过来，有有事在群里头聊啊。呃，此刻我还开通了抖音直播，您可以搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”提手旁，单人旁砍的山了砍啊。节目最后呢，抽取一位发言朋友可以。获得江小红精酿白啤礼包一份。今天做上宾是高级汽车技师陈小杨，陈老师，你好，陈老师。Hello， 杨老师好，大家中午好，又见面了啊。咱们今天呢，节目先从一款新车开始聊起，随后来回复大家的这个提问啊。刚刚上市了上汽奥迪的 Q 六。正式亮相了，现在是一个预售价格区间啊，是五十到六十五万元。咱们要先讨论一下这个车是否值得购买。一般来讲的话，正式上市会比这个价格呀会略便宜一点。为什么呢？我先扔一个稍微高一点的价格，先出来试探一下反应。当如果全网的人都觉得这个价格贵，我莫不如添点钱去买 Q7 了。那么 OK 啊，上市之后我再降一降，我来个四十五万、四十六万，那那个时候就会让人觉得有个。五万的这种起步差价的话，哎，他就会这个心啊，他就会松动了啊。咱们要先了解一下这个车到底是个什么样的状态。官方说呢，上汽奥迪的 Q 6它的设计灵感是来源于中国神话当中的瑞兽麒麟啊，两种前脸，两种车侧，两种车尾，就是行政版跟运动版两个风格吧。长得呢，我觉得有点方方正正，还带点运动。它是一个中大型的 SUV， 5099的车长，这个是比 Q 7比 X 5的长轴版是要。略大一点点，光轴距是两米九八，有六座有七座可以选择。内饰方面也用的是虚拟座舱的三连屏啊，车内的豪华感跟科技感这个是到位的。有六座有七座，而且全配了真皮座椅。六座版的第二排还配通风、加热、按摩这样的舒适型配置，提供行政车型的后排感受。动力方面呢？ Q 6用的将是第四代的 EA 三个八的2 0 T 发动机，全系发动机呢，宣传说我都是德国原装进口的。第四代的三个八呢，有着更加出色的燃油经济性，其中高功率版的最大功率是265匹，最大扭矩是400牛米，低功是231匹，而且还有望大概率引入更高排量的六缸发动机来以供选择。就是单看这些哦，第四代最新的发动机。对吧？而且全部都是德国原装进口。从这宣传这些词眼上来讲的话，我觉得很吸引人啊。就是这样一讲的话，有没有吸引到你，陈老师？
2: 呃，其实我关注过它的外观啊、嗯，这个感觉外观是和之前的这个奥迪系列也是让人眼前一亮。嗯，但是我可能更关注就是四代 A88， 8它尽可能的去再去完善一下细节了。嗯，呃，三代做的已经比二代要好多了，但是还是有一些小问题啊。Oh, 啊这个希望四代能够这个完善这一些问题
1: 。对，当我们听到说它的全系发动机都是德国原装进口的时候，我们有很多朋友已经是欢喜的不得了不得了。但是我劝你冷静一下，首先。价格上，刚才咱咱们讲了，如果是上市之后还是贴着五五十万到六十五万，如果落差不是很大的话，这个价格莫不如买个 Q 7了。为什么要买 Q 7第平台不一样 ，Q 6的平台是大众的 MQB 平台 ，MQB 平台呢，说实话啊，基本上生产的都是一些中端乃至低端点的这种车型，比如说贵到三十多万、三四十万，便宜。在十万以下，现在都是 MQB 六万五万六万最便宜的五万多就是停产掉了那个，它都是 MQB 了，桑塔纳那样的，对吧？它生产的一般是这种相对低终端低端一点的，就是这样的车。只不过奥迪 Q 6是目前 MQB 这个平台上目前价格最高的这一款 ，Q 7是什么平台 ？MLB 的 EVO。它最大的差异是 ，MLB 这个平台是专门去为高端豪华车型去开发了一个纵置的发动机后驱平台。它的设计，它的这个基础，它的设计，包括这个重量的平衡啊，这个发动机变速箱的各个匹配度啊，品质感是要比 MQB 的平台，说实话，是要高的。关于这点，陈老师您赞同吗
2: ？呃，其实这个奥迪 Q 7啊，它用的是 MLB 平台，它和宾利啊这些其实都是用的同平台啊。是。这个所以说 Q 7和 Q 6其实严格来说的话，真的不在一个档次上啊、嗯。这个首先平台就可能开过 Q7 啊，或者说去试驾过的，你可以对比一下。其实很明显
1: ，对，首先平台就不大一样。第二个发动机也不一样。Q6 宣传的是我用的是 VR6 的这个发动机，这台发动机是专门给前驱车去设计的。它跟传统的 V6 发动机相比的话，两个气缸之间15度的窄夹角，减小了发动机的这个宽度，所以说 VR6 的发动机更加容易。其实 V R 6最初是什么？它是安装在为这个四缸机去设计了这个机舱里边了，它是这样。然后呢 ，Q 7用的是什么？是标准的 V 6发动机，它会比 V R 6的发动机重心要更低，而且呃，在峰值扭矩输出的时候，那个转速来的会更低一些。你比如说 Q 7的峰值扭矩，你看账面数据就好了，我们都一样，都是五百牛米，对吧？但是 Q 7是一千三百七十转左右，它就可以持续了去去这个爆发了，一直持续持续到四千五百转。而这个 Q6 的这个 V R6 呢，你必须得到踩到 2,750 转到 3,500 转的时候，最大最大的这个峰值才能到来。所以说，你光看那个数值啊， 5 0 0牛米这个是差不多的，但是那种这种感受，因为你它的转速来的会更早一些，这个是不一样。所以说，直观的一个感受就是，哎，直线加速的速度体验感这个是不一样。你比如说 Q6 得7秒多破百 ，Q7 呢只需要不到6秒。对吧？这是一点啊，还有一个是什么？是变速箱不一样。Q6 用什么变速箱啊？七档的湿式双离合。大家知道这个变速箱啊，普遍被用在一些普通的大众啊，包括一些奥迪 Q 什么这样的车辆，对吧 ？Q7 用什么呀？它用纵置财富的8 AT 啊。这个这个成本啊，包括它的这个耐用性啊，能够承受750牛米的这些，想必就不用再说了。它的成本，首先讲成本来讲，它就要更高一些。好吧，所以我还有最后一点就是四驱方面，你看那个屁股车屁股一定贴的都是 quattro， 但不一样 ，Q 六是中央一把多片离合器式的，其实说白了这个还是一套适时四驱，但 Q 七是什么 ？Q 七中央是一个机械扭矩限滑差速器，从能力上来讲也不一样，所以说我觉得还是要透过现象看到本质，还是要看到本质啊。如果说这个车出来之后，它也不可能卖得太便宜，因为它如果太便宜的话，那 Q 五怎么卖？对吧？如果说它出来之后，我卖个四十五万，或者是怎么样的啊？你买个便宜点了，我们图一个新鲜，这个就是这个就是可以了。不然的话，我们为什么不去买个 Q7 呢？我是这样去考虑的。不知道大家您对于这个事儿是怎么看？也欢迎各位跟我们来讲一讲啊。刚才我们所提到的这个发动机啊、变速箱啊、四驱，对于这些是确实存在的。陈老师，您的一个专业意见是什
2: 么？呃，其实奥迪的这个奥迪大众的 V26 发动机啊。这个发动机其实玩玩可以啊，但是如果说你真的作为平常家用的话，嗯、呃，这款发动机到后期的维护成本是特别特别的大，嗯，啊，这个如果是你看一看这个大众的二三二，包括二三六啊这些车。是吧？你如果说想啊，我想买这么一台车玩的话，倒是可以；但是家用的话，后期的成本啊，这个还是不要考虑了
1: 。对，但这个大家，我不知道刚才我说那个15度那个窄夹角，大家有没有听明白？就是说呢，原本这个 V6 R 发动机是给一个四缸的机舱准备的，但是现在呢，我要塞进去这个发动机的话，那么我势必我要提高一下这个重心，那个感觉就跟直列六缸发动机是差不多的。那么重心拉高了之后，那么这个车在开起来的时候，它的感受其实也是不一样的。啊，这个的，我觉得这个车大家是需要冷静一下去体会一下，好吧？一行一行说大七座机啊，来，各位遇到了选车买车的问题，咱们聊起来啊。呃，他说大七座机都是这个现在优惠多少？优惠20个 W 了，怎么看可否入手？你玩车是可以的啊，你玩可以，但是现在这个车呢，先找好你售后服务的这个网点吧，因为广飞客已经停了，你原来你可以到他店里边，你可以去搞一搞，但现在啊，你只能到进口的店，要么到外边这个修理厂去。再一个，这车毛病太多，油耗太大。玩你要你要是一个玩家，你不计就是那些成本那些东西的话，这个是可以的呀，他有那个能力，好吧？咱们进入广告啊，回来之后，请陈老师从售后的这个角度来点评一下这台车子，日常生活当中有没有修理过这个车子？咱们待会儿也可以聊一聊啊。哦，来，咱们继续回到购物车联盟的直播当中来，陈老师这个切诺基现在优惠20个 W 了，玩行吗？
2: 呃，这个车玩的话可以，越野能力还是有的，但是这个车确实是费悬挂，而且这个保养啊、维修啊，尤其是维修的价格、啊，确实是挺贵。嗯，啊，这个还是要慎重。如果说你真的是特别喜欢玩这个越野啊这些，啊，你不计这个成本的话，油耗更不用说了，哈哈，这个车油耗是特别特别大。现
1: 在玩越野，你都不用买切诺基，你买个二十多万的什么坦克三百这种，它就可以玩呀。对，有把后桥差速锁了，它就能玩。<笑>是吧？坦克五百那车太大，油耗太高。你弄一个切诺基，油耗这个跟它是不相上下的。关键车也车也贵啊。虽然说你那个车应该是从大几十万然后降下来的，对吧？还是那话，你玩行，你不计成本的玩行，但车确实毛病特别的多。通常会体现在哪些方面呢？刘先
2: 生，呃，一般来说的话，这个你像
1: 你刚才讲什么叫费悬架？
2: 对，悬挂呀、啊，还有这个轮胎啊，这一些，包括其实这个车底盘异响啊，开时间长了以后还是挺多的。嗯啊，再一个就是一些你像漏油漏水啊，啊这些问题还是会有的。嗯 ，OK。所以说，所以说这个车，这个还是那句话，要是想玩的话是可以，但是这个嗯，作为家用啊，或者说我喜欢这个车，啊，喜欢它大的话，这个还是要慎重啊，因为。这个主打 SUV， 这个城市 SUV 的车也是很多啊。这个车在城市路况来说的话，不是什
1: 么太合适。对，真想玩的话，新车优惠二十万了，您直接去买二手车去，对吧？跑一趟西北、西藏，这回来之后把这车这就卖掉，亏不了啊。冰盛说：“杨老师好，嘉宾好，谢谢杨老师昨天给您打过电话，今天四 S 店就给我打电话了，直接订车了，香槟金，有空就去提了，非常感谢。是什么车啊？是昨天那台朗逸吗？”对吧？如果是昨天那台朗逸的话，那这个这个这个也是比较快。然后昨天下午的话，我把您的信息就给到了他们这个大区的这个领导，对吧？然后立马就给是我们泰安的朋友是吧？然后立马就给安排了啊！看来直接订车了，能直接去订车，看来这个政策还是很满意的，肯定是比你自己谈的要优惠了，对吧？香槟金啊，如果是朗逸的话，这个颜色是 OK 的啊。来，咱们接通热线上等候的是刘先生是吧？咱们接通他的电话。你好
3: ，你好，杨杨
1: ，你好，刘先生，欢迎。
3: 我想咨询一下，现在这个新出的这个福特蒙迪欧，嗯，和这个君越这两款车，这个女年轻女孩开，你给推荐一下,一下。年
1: 轻女孩开
3: ，啊
1: ，女孩开这俩车，我觉得、啊、车都
3: 不太合适
1: 吧。我我个人倾向于蒙迪欧吧，我觉得蒙迪欧能时尚，能科技一些。对。哎，它内在的这个东西，它能科科技啊，什么又是一米一的屏啊，整车也比较运动啊。君越那个车啊，其实它比较沉闷一些
3: 。哦，它这个新款的这个福特蒙迪欧，嗯，是在这个全球同步上市，还是光中国自己有啊
1: ？这我还真记不清，这我还真忘了。但是这个没有意义。哦。哦。哦，他有的时候啊，我我还见过。你先听我说完，我还见过他们那个海报，但是海报上说的我是全球同步上市，我还是怎么着？其实这个呀，你不必百分之百的信，它没有意义。那么这台车到底是一台全球车还是中国特供来着？可能是只有中国有有有,有这台车子，这个我这个我说不准了。但是我觉得这个没有意义，你买的就是一台实用为主的车子。
3: 啊，这个车故障率和什么这
1: 个成熟性怎么样？目前新款蒙迪欧啊，我最担心的是它的变速箱，因为它那个八 AT 的这个变速器，这个是我最担心的。这个变速箱要一般一点，其他的我觉得倒问题不大。但是从从以往，因为这个车上市时间很短啊，从以往对福特的一些经验上来讲的话，后期小问题啊，一个是它，一个是通用，这俩谁也别说谁，都挺多，是这样吧，陈老师？
2: 对，这个后期还是有一些，你像还是一些漏油、漏水啊这些问题都会会出现啊。但是这个还是概率问题，因为现在，呃，通用家的车啊，福特家的车做的还是不错了，相对于以前来说已经很好了，啊，这个倒不太用担心。但是这个变速箱的问题可能确实是会存在啊。在其他的来说的话，这个车倒是没啥
1: 。对，就是蒙迪欧它现在它新鲜，咱买个新鲜一点的、时尚一点的、年轻一点的、运动一点的，就是冲着这个去的。其他大件这块儿应该都问题不大。那个福特八 AT 那个变速器是在低档的情况下会顿挫，严重的会异响，这个你自己去体会体会。一般咱能体会到新车一般异响的概率不大可能，一般就是有可能会自己能试出来它那个顿挫
3: 。哦，它只要不发生故障就行，这有点顿挫感倒是不要紧
1: 。没法预测说百分之百不这个不出毛病，异响也是毛病
3: 。哦。那
1: 行、啊，它是个概率型事件、啊，你得自己先去试驾。就是到了异响的那个时候，这个变速箱这个问题已经是已经已经比较大了。新车一般不会。哦
3: 哦，那明白啊。
1: 女孩别买君越，你女孩开啥君越呀，对吧
3: ？那你再推荐一款这个十十七八万左右的
1: 。十七八万适合女孩开的车有很多，就是漂亮的那种。这个我我贵这俩车是是你喜欢的吧？呃、对啊对啊对女孩哪有开这俩车的呀？你这，你把我给整蒙圈了。你这样，你让女孩自己去看。你这种，你随便你，你你就要轿车是吧
3: ？我主要是为了从安全的角度考虑，硬呃硬邦一点的是吧
1: 、嗯？车身要就底盘什么开起来要扎实一些的是吧？
3: 对
1: 。啊。那你就看这俩就得了，其他的车要么太老，什么君威、迈锐宝这种太老，要么就太肉，什么帕萨特一点四 T 这种。因为你这个价格，你在这儿你买不到什么很大排量的，什么二点零 T 的，那你买不到。哦。要么就太肉。要么就太软。你这俩车如果女孩开的话，你买蒙迪欧；如果你开的话，你买、哦、你买君越。哦，啊行，那
3: 了好
1: 嘞，啊。啊，让人家小姑娘、啊、再一个，我还给你建议，十七八万，如果小姑娘要买的话，买个 s u v 适合小姑娘
3: 啊。大众，大众那个途观左右，途观买不到是
1: 吧？途观买不到，啊不到啊、你那还是你的观点，你让人女孩自己去看，你不要一上来就是大众，这个就是老美，女孩看不上这个，啊、这个这个价位就这两个牌子没什么适合女孩的车子。哦、啊，行，那明白
3: 了。好，你让女孩亲自
1: 亲亲自看，亲自打电话啊。好
3: 的，好的，好嘞，再见
1: ，好嘞，拜拜。嗯，大导演说新款的奥德赛跟丰田塞纳怎么去选？你这俩车你就没怎么搞清楚他俩的价格吗？是不是？你觉得这俩车是一个价格是吗？你要说新款的艾丽绅跟这个丰田跟丰田塞纳怎么去选？哎，我觉得他俩价位还差不多是吧？塞纳我还是那话，低于三十五万你不要去买，裸车价低于三十五万你不要去干塞纳。但奥德赛价格无所谓是吧？价格无所无所谓你，你他怎么能无所谓呢？你就不愿动脑子？哎呀，我真是我真替你愁得慌啊！这俩车，那我那我就不讲了。张老师，您给说说吧
2: 。哈、呃，你价格无所谓的话，那直接买塞纳吧
1: 。买顶配塞纳。买顶配塞纳
2: 。对啊，你这个也也没有什么好说，的，因为说实话，两个车根本也不是一个一个档次啊，不不是一个对啊
1: ，它就不是一个层级上的呀。你如果正常家用，你花二十七万的裸车价呢？二十七万的那个奥德赛，你能买到符合家用一个很好的一个标准了。但塞纳你低于三十五万，你买不到配置，这就差多少？这就差八万。你说价格无所谓，价格价格无所谓的话，你买顶配塞纳，好吧？不要这么什么什么无所谓啊！张三丰说汽诺基论性能绝对比不上我现在开的山猫顶配，关键二手好玩不心疼啊！山猫也是一个很强的车，也停产掉了啊。还有我朋友发微信说，吉利新锐跟 UUV 家用，主播推荐哪一款？我不是叫主播，我叫主持人啊、嗯，有点纠结，新锐还是95的油？想听一下你的意见。95的油怎么啦？你一年你跑几万公里啊？你一年你干几万公里啊？如果你跑一万公里的话，那你就算你一年差三千还是四千的这个油费，你要什么？我这样跟你讲，如果你要的是真正硬朗、操控好的底盘，动力响应。你买星锐，如果你要的是一个运动的颜值，然后又带什么可升降尾翼，星锐没尾翼，对吧？它没可升降尾翼，但是呢，悬架调教又软。你买 UNI-V， 我想我已经把这俩车的区别我已经说清楚了。UNI-V 有着非常攻击性比较强的外观，但它的悬架调教是软的。就长我我原来我节目我跟你讲过，长安造了很多的车，它都改不了一个毛病。这个也这个也不叫毛病，它就是这么个特点。我给你非常细利的外观，但是我又不敢彻底给你很运动的那种底盘，这是跟买长安的这波这波消费群体的特点是有关联的。调教软，但是我给你一个很挺运动的外观。比如说典型代表，最早的长安 CC、瑞城 CC， 后来好多车它都是这样。但星锐不一样，星锐的那个底盘是赤裸裸的，就是运动啊。看你好吧，成本这个事儿您自个儿算，你要是一年看你能跑多少了啊。老高说：“老师，跑高速哪款日产车可以入手？日产的车，请问什么车是不能跑高速的呢？”都能啊，你喜欢哪一种啊？什么预算啊？对吧？啊？平安叔说：“刚才这位老爹呢，就是觉得合资车好的那一种老年人，是永远觉得合资车好，谁说都不服的那一种，是吗？人家没说合资车好，但我觉得他就是冲着他是首先他自己觉得大众跟通用好，他给闺女也是去这样去选去了，是吧？谢谢知足常乐，也欢迎泰山迎客松啊！乘风破浪说长安欧尚的 Z 六对比奇瑞瑞虎七，请评价一下。我觉得首先从颜值上去讲 ，Z 六会更时尚一些，而且 Z 六的空间尺寸这个车更长，它空间尺寸要更大一些。”对吧 ？Z6 有 1.5T 的、2.0T 的，有那个插电混动 IDD 的，我不知道你选哪一款。呃，你说是个年轻人的话，买个 Z6 吧 ，Z6 还便宜。这俩车您怎么看呢
2: ？其实我觉得 Z6 不光便宜，啊，而且它的这个性价比也是挺高的。嗯。再一个就是说，它的这个后边的保养维护成本啊，包括这个汽车的故障率，嗯。呃，都是要比这个奇瑞其实是要低很多的啊。这个实话说，奇瑞在后期、前期还行啊，前期看不出什么太大的差别来。但是你要说在后期的这个使用过程当中，这个奇瑞其实小问题、小毛病还是不少的啊，不太省心，嗯
1: 、是吗？欧尚 Z 6这个车啊，我推荐你可以去比较一下谁，奇瑞的那个欧蒙达，这俩车是一个路数上的对手。这俩这是一个对手啊，瑞虎七长得大、啊，还是老派、老派、老成的一些。这个事儿就怕对比，你要是你要不对比的话，你单看一个瑞虎七，一个一个一个锐虎八，你觉得还挺年轻的是吧？这得看你的这个对标是谁啊。千球说：“主播，哈哈，这哥们儿走错地方了吧？嗯、呃，是是，严格来讲，他叫的也没错啊。但是我觉得现在吧，就是管这名字叫的，就是叫的人太多了啊。我我有点不太乐意，好吧？还是有点就个人的情怀，这个在这里头啊。”上善若水，来各位选车买车的问题，咱们聊起来啊！这里为您正在直播的是山东交通广播的购物车联盟节目，我是主持人杨洋,洋啊。上善若水说：“老师， x T 5 Q 3怎么选？动力好点？那 Q 3这个车不值当的，你买2 0 T 的朋友。” Q 3这就是一个买菜车，您啊就买个1 4 T 的，配一个七档的双离合了，这个车就挺好的了，别浪费钱。X T 5呢，从级别上去讲 ，Q 3是一个紧凑级 ，X T 5是个中型车。那动力好点的话，你买个2点二点 T。Q 3因为就是这个车小，那起步感受会好一点，但是它不实用啊，对吧？你莫不如买个2 0 T 的 X T 5啊，我是这样考虑的。陈老师，您给他推荐一下。
2: 呃，这个很明显啊，你就选这个 S T 五就对了啊。呃 ，Q 三这个车说实话真的是，嗯嗯，比较适合一个小女生，或者说是啊、呃，我对动力要求不强，我就这个带个步啊，买个菜啊，这个可以啊。但是你要说这个追求动力啊，包括空间啊这些，从驾驶感受各方面来说的话，两个我觉得是。不在一个档次上
1: ，呃，确这个确实，它就不是一个级别上的车子，好吧？考虑点实用性的话，你买个叉 T 五就可以了，油耗稍微高一点点，但也无所谓。你，我估计现在大部分人啊，年里程跑了都不都不是很多，对吧？但是这个车呢，呃，如果你年头也开了也比较久的话，你也不必去在乎什么保值率什么这样的问题啊。Sunny 说，老师麻烦问一下，叉 T 四的豪华跟途观 L 的三三零悦享该选哪一个？首先呢，途观 L 的3 3零我是不推荐的。全国来讲 ，GPF 堵的最多的是探岳，其次呢可能就是途观 L 的，两个堵的都是330型号。途观 L 是一台好车，但我只推荐你买380。你记住这个型号。我只推荐你买380。它的实用性是比较强的。380那个七座呢，虽然不是特别宽敞吧，属于是临时应急型。主要我考虑的是发动机，好吧？ x T 4呢，跟刚才那个 Q 3是一样的，也是前排车，后排。既硬又短还小，没有什么实用性，但是它的加速是愣的，是猛的，调教是硬的，看你，啊，还有一个品牌是豪华的，保养费用是昂贵的，自己去选择，在实用性，呃，跟这个品牌力。之间去做一个取舍。涛涛问的是凯迪拉克 CT 四怎么样 ？CT 四这个车呢，你你不要买，你去买 CT 五。CT 四呢也是一台纵置后驱，但是它的后排的空间比 ATS L 它的前辈 ATS L 那都小。没必要呵呵买个 CT 五，人家也是纵置后驱，还兼具一些实用性的啊。五五说小女生也也有追求动力的啊，确实是啊。但是咱们说它有一个值不值的问题，你一个奥迪 Q 三，你非要买个二点零 T 是可以买的，但是你会发现百分之八十买呃奥迪 Q 三的销量，在百分之八十左右，全部都是由一点四 T 这台车贡献的。好吧，我们进入白天广告，稍事休息，回来之后更多问题咱们再接着聊
0: 。群雄逐鹿。
1: 来，这位，十一点三十二分，欢迎各位呢都呃准时回到山东交通广播正在为您直播的购车联盟的节目当中来。因为我我我在一边说着话，我在一边看大家的这个留言。张伟刚才这位朋友发了一句话，把我给说懵了。他说：“杨老师好，陈老师好啊，买 Q3 的车主百分之八十都是一点四 T。”哦，对啊，这不我刚才我说过了这句话吗？把我给问懵了。我然后我在说我在说开场白的时候，我我突然觉得我是不是刚才说的那话有什么毛病，你知道吗？确实是我记得是百分之七十几，将近百分之八十，是有那个数据统计的。其实也无所谓，你要是真要是不在乎那个实用性的话，你也可以买。但这个感觉，它总感觉它不太值啊。它不，这个它这个是吧？它万事有一个均衡，您自个儿看吧，好吧，您自个儿定，啊、反正。一千个人眼中有一千个哈姆雷特嘛、啊，每个人都有不一样的需求啊。上午时间，各位选车买这问题，您可以通过呃热线0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0直接跟我们来进行交流。另外呢，也可以过来发微信，但是请发微信的朋友啊，尽量把这个问题描述清楚啊，您不要只说我揣着二十万，我买个什么车。像这种问题呀、啊，您直接您上网站去搜就好了。那么来找到我们的问题，我个人确实更加希望的是对你负责。我希望你怎么去问啊？我二十万，我最需要的是什么特点的？我最看重的是什么呢？这个就好比我揣一百块钱，我到药房去，我说我感冒了，给我来上，给我你看你给我开点药，人家给你抱过来一堆，这只要是一百块钱以内的，他就有一堆药嘛？那人家是不是得问问你是什么症状呀？咱得对症啊，对不对？他是这样的，好吧？我希望你找到我来发文字来问问题的时候，我是希望你问的精准一些，因为只有这样，我才给我才能给你的这个答案才是最精准、最符合你的需求的，是我是这么个意思，好吧？来，咱们继续回到节目当中，坐上宾呢是呃来自青岛的高级汽车技师陈耀阳，陈老师，你好，陈老师
2: 。Hello， 杨老师好，大家中午好
1: 。呃，大保健说到饭点了啊，大家喜欢边听边吃，给大家上道菜。杨老师，把字儿你喜欢吃什么呢？某什么的还是某星的啊，把肉我都喜欢吃，但凡是肉我就都喜欢吃。每次我们节目要开始直播的之前呢，然后就有朋友就率先就等在这儿了。然后我就我那个今天节目开始之前我就问了他们一个问题，我说你们是养成习惯了呢，还是说一直就在这儿等着，还是说这个点儿正好不忙？他们说养成习惯了，就是每天这个点儿正好就是基本上就是吃着饭，然后听节目啊，或者是正好出门听节目，已经养成习惯了嗯，谢谢你们的厚爱，谢谢啊。来，咱们继续来看大家的问题。呃，还有一位朋友发微信说，比亚迪宋 Pro 精英家用怎么样？宋 Pro 已经停产了，燃油版的已经停产了。你可以买点什么 DMI 或者是 EV 啊？燃油版的你现在如果能买到最后的这个尾货的话，这个车也可以买。但是这个车已经停产了哦，它油车它已经停了、啊，对吧？这个车没什么可讲的，就是 1.5T 的一个,一个一个一个很传统的一个技术啊，配一个七档一个双离合变速箱，这车反正能用，但品质不高啊。您对于这个车评价怎么样？
2: 呃，其实这个车怎么说呢，还还行吧，就是家用，啊，这个也不追求一些什么动力啊，或者说一些这个高端的配置啊。其实这个车倒还是不错，啊，但是就像您说，这些、个、车能用
1: ，啊、能能用。但是我是这样想，如果你就买一个燃油车的话，你为什么不去买一个现在还在产的一个燃油车？同样也，我也是一点五 T 的，我七档的湿双离合的，或者我是爱信八 AT 的。就这种车有的是啊，哈弗也有啊，奇瑞也有啊，长安也有啊，然后吉利也有啊。而关键他们的他们的这些个燃油车还都没有停产啊。如果说你现在说我要买个比亚迪送 Plus 呃那个送 Pro 的 DMI 哦可以、啊、买，它比 Plus DM-i 就是小一点嘛，三年它都是完全一样的。但是你要说你去买个已经停了产的比亚迪的燃油车，你图啥呢？你你你去买一个现在还在产的，同样是一流自主品牌的一个燃油车。转变思路，转变思路。于树说：“听完节目再吃饭啊，谢谢。”还有朋友说：“你好，吉利新瑞的2023款尊贵型值得买吗？星越 L 呢？两驱顶配值得买吗？四驱顶配吗？”我觉得，如果你是一位中年朋友的话，你不是很强调这个驾驶感受的话，我觉得你买星越 L 的可买性，呃，要更高一些。新瑞这个车是可买的，新瑞的操控性是好的，但当然这个车毕竟它就是个紧凑级的轿车。对吧？你它没有什么特别强的那种实用性。年轻小伙子，我喜欢开这个，是吧？尊贵版啊，做工也好，配置也好，操控性确实不赖。二三款又加了什么？直尺青绿那个颜色，还加了那个黑包围，颜值都是在线的。嗯，那个底盘悬架的硬朗程度是比这个 SUV 的，因为它重心低，调教硬，对吧？但是实用性这块，它就是个 A 级轿车嘛，不如一个 SUV 的实用性好呀。我是这样考虑，这是第一点。第二点，两驱顶配的星越 L、哎、还是四驱顶配？看你预算啊。四驱顶配是十八。两驱顶配跟他要差个一两万块钱，那你就看你预算就好了。能四驱最好，变速箱也不一样。预算这个不大那个的话，觉得我也不怎么跑什么雨雪风霜的这种路的话，两驱肯定也肯定能用。路上跑的两驱车多了海了去了。我觉得这事儿还是看预算的事儿，看预算跟看路况的问题啊。张老师，您的观点是什么呢？
2: 呃，首先来说，星瑞这个车，我觉得其实还更像是一台年轻人的车啊。嗯。但是如果说你想追求这个，呃，驾驶啊，这个是吧？喜欢轿车的话，其实这个车也是蛮不错的。嗯。啊，但是如果说你考虑到星越 L 的话，因为这个车主要还是以舒适度为主嘛。十呃，但是对，但是这个车，我的个人推荐还是，要是手里边预算够的话，能买那个四驱顶配还是买那个，因为。它这个我去试驾过啊 ，X L 这个两驱的那个和四驱的这个驾驶不一样。嗯，从对从我个人的感受来说的话，确实是真的很不
1: 一样。对四驱的，首先驾驶模式会更丰富，再一个你开起来之后，它就是会多一重信心。从实从实际效果来讲，这个车也玩不了越野，它都是城市 S U V， 它越不了野。但是你在特殊天气里，它就是多一重保障。啊、嗯，是这样。但是什么咱都别过度啊！不是说下雪你想怎么跑，你想跑多快，你都怎么都能跑，白搭。去年那场大大雪的时候，我在路上我就开得非常稳健，我就我前面一辆揽一一辆路虎揽胜，我就亲眼见着它来了个180度，然后这个大转弯大脚头就在我前头，是吧？什么什么车它都有一个，都它都不是说一个我想怎么玩我就怎么玩，但是它一定比两驱的会多一重保障。你考虑吧，好吧。爱文字的 Q 说：“二三款的新朗逸值得入手吗？朗逸这个车你就是闭眼买就行，这个车也没有什么很新鲜的东西，对对吧？也没有什么很落后的缺点，你这个车就是闭眼买啊。这样说可以吧？没有什么很明显的优点，也没有什么很大的缺点。对啊，其实
2: 还是主打家用的一款车吧，因为这个这么多年以来一直就是这么个风格。”啊，也没有什么特别大的改动，也没有什么特别特别高的一些配置
1: 啊。但是不家用啊、这个会大改
2: ，各方面都是足够的。
1: 对，这个车不会大改了。一点五 T 一一点五升一点四 T 的排量就定型了。速腾先用一点五 T， 就是这个车后期给你用个一点五 T， 我觉得这种几率有，但是都比较小一些，有可能会有逐渐淘汰掉一点四 T 的，对吧？但是现在咱要买的话，咱这种车啊，买个一点五升的就可以了。但是一点四 T 也可以买。看路况，看路况买，好吧。标行天下说，昂克威 S 的 1.5T 怎么样？这个车还不错，做工挺好，价格比较亲民。但是最好是买 2.0T 的，因为 2.0T 的跟那个 9AT 的匹配度会更好一些。啊，当你要降档超车，啊，要要要，你需要来个速度，来个摆脱，来个穿插的时候 ，1.5T 的跟这个变速箱确实就费劲一些。最好是买二点零 T 的，这个车是可以的，但是后期也是不保值，小毛病会多。六万公里以后开始出问题，一定是这样的啊。还有人问昂克威 Plus 跟 GS 8怎么去选？怎么去选？要看你要什么呀。你要空间尺寸那一定是 GS 8呀。GS 8的七座那是绝对宽敞，它都五米多了，它能不宽敞吗？对吧？你想要什么呀？你好好琢磨琢磨，是不是既想要牌子，还想要点别的？而且 GS 8人家还有一混动。你那 o n 昂亏 plus 那个48八伏，说实在的，那都不算一混动。你先想，你先，我不是问你家用上下班任何人，这个地球上有20亿人、6 0亿人，他们每一个人都是家用，都是上下班的。我问的是你的关注点，再想想。以茶会有说，哈佛大狗跟探界者该怎么去选啊？这俩车啊，其实除了价格差距不大之外，也不算是一个级别上的车子啊。你会怎么来推荐呢
2: ？呃，其实个人觉得啊，这个还是哈佛大狗，这个相对来说的话，能这个怎么说，能更好一点吧，也算是。但是它的级
1: 别小、就是、是吧？它的级别低。对，级别能低一点、嗯，然后空间小一点、嗯。这个
2: 说白了还是用的这个哈佛 H6 的底盘嘛？哎
3: ，呃，这
2: 个车，但是开起来啊是没有什么其他的一些问题的。目前来说，这个就探界者来说的话，嗯、因为是雪雪佛兰嘛，嗯，是吧？这个品牌在这儿了，所以说这个个人的感觉是不太靠谱，哈哈
1: ，就是因为修的比较多，是吧？
2: 对这个，而且怎么说啊？这个小毛病也是后期也是不断啊，不太省心。嗯、是
1: 我这样讲吧，你如果揣着十五万去买车的话，你买大狗，因为大狗首先动力这块大家都差不太多，对吧？动力、底盘什么的，我跟你讲，国产车造发动机、造变速箱、造造底盘这块是是没有问题的。整个的配置跟做工，你看比那个十五万的探界者要好很多的。看也确实要看你的这个预算，你要你最好跟我们说一下，你准备要揣着多少钱去买车，或者你具体看哪一个配置。对吧？冷却塔说，二十一万以内落地的商务用多一点，能给推荐一下吗？这有很多呀，呃，斯达的那个、那个、那个谁，那个 Super， 昊锐，或者是什么，呃，这个、这个、这个入门的那种帕萨特，对吧？这种也可以啊。还有亚洲龙，这种这种也可以说不知道买什么车啊、呃？你不知道买什么车呢？你就是我，我通常喜欢跟大家探讨，就是你得学会去思考，车啊，永远有很多。在每个就是你你你我最想要什么？你不要就是跟我们网那位网友说，我就是家用，我就我就上下班。请问谁是不一样的用途吗？你比如说，我想要大空间，我想要动力操控得好的，还是说我想要省油为主的？就是以什么为主？你一定你要去思考，你得去学会怎么去想问题。我愁就愁在这儿，兄弟们，我愁就愁在这儿。对吧？你要你要常听我的节目啊！你一定你要学会我该怎么去想一些这个问题。对，家教肯定是家教哦，得嘞，我刚才那话我是白说的。嗯，哈东站说，请问途观叉怎么样？颗粒物捕捉器有解决方案了吗？没有啊。途观叉呢？这个车是挺帅的，但是我还是那话，你买大众，你尤其是 SUV 避开三三零，我只给你这条建议，其他的没问题，其他的型号。什么这些都没问题，好吧。冷却塔，这位朋友啊，你要考虑一下，你是想以省油为主，还是以空间为主，还是以操控为主？再一个，结合一下你多大年龄。你是年轻朋友，咱就别买太老气的车子；你是公职单位的，咱就别买太个性的车子。你你现在直接给我打电话好吗？因为我发现你真的你是不会思考，我愁就愁在这儿啊！我的妈呀！呃，空心木头人说，君威 2.0 可以吗？这个车是可以，但是有点浪费钱了吧？陈老师，你觉得现在就我去买个别克君威，我还要买个2 0 T 的，是不是有点浪费钱啊
2: ？对啊，这个这个价位来说的话，是可以买别的了啊，可以买君越了。对呀、啊
1: ，君<笑>威这个车，嗯，买1 5 T 的。
2: 对，但是可能是因为确实身边，不过身边有不少朋友啊，喜欢这个君威这个造型的哈哈哈。啊。对啊，这个也我也挺喜欢，也就是喜欢这个造型
1: 啊。它就挺漂亮嘛，是吧？对，这个买个1 5 T 的就可以了，没必要买2 0 T 的。如果你要买，够对，你要买2 0 T 的话，你就可以什么？你看看旁边的就是那些2 0 T 的速派， 2 0 T 的新蒙迪欧， 2 0 T 的新天籁。你就会越来越怀疑，我为什么要买个二二点零 T 的老君威啊？我为什么？别克的车品控怎么样？一般，一般情况。你他毕竟，咱们说实话啊，毕竟啊，就是十几万的别克车，对不对？啊，空心木头人说，二点零十十七多啊，君越得二十多吧？那你我，所以我刚才我上来就说，你莫不如添点钱啊。还有一个呀、啊。你十七多，我刚才我说了十七十八，我刚才我说了那些二二点零 T， 你全能买啊。好了，就说到这儿吧有。有有人，我我有时候说了太明白啊，我觉得其实也挺那个的。伟山者说开着舒服，开十二年以上毛病少，二十万左右选哪个车呀？三十万呃三十呃呃那个三十五岁左右，开十二年以上的话，嗯，开着舒服点了。我觉得如果对速度要求不是很激烈啊，就是要求开着软一点，以舒适为主的话。可能还得侧重于日系，还得是吧？其他的车坐着，你像君越啊什么这种车也挺舒服啊，但是可能就你开这个十二年以上那个车，可能就得毛病就得一大堆了。你给他推荐一下吧，陈老师。
2: 呃，其实说实话，开十二年以上的话，这个我真的没有办法去给你具体的推荐啊。这个还是侧重以日系为主吧，就看一看你像类似于这个汉兰达之类的这些车
1: 啊。不，他应该是要呃，他有没有说车型啊？是要是要轿车吗？没有没有，汉兰达不行，他就二十万左右。
2: 二十万左右的话，也就你像天籁这些车了吧？啊、哦
1: ，
3: 这
2: 个其实说实话，在这个价位来说，你像开的年限长一点的话，就目前来说这些车的话，呃，如果说你是不太经常开还好，如果说你真的是一直在路上的话，嗯、那可能这个年限真的不一定能完全达到了
1: 。嗯、呃，侧重一下日系。因为理论上来讲，它的耐用性会高一些。你比如说，你二十万左右啊，呃，您三十五岁的年纪啊，如果您是比如说在一个比较很稳健的这种地方上班，也不太突出自己的这种很运动的个性的话，你买个亚洲龙，买燃油版的亚洲龙，这是可以的啊。凯美瑞跟它是同一平台的，你也可以买凯美瑞。凯美瑞比亚洲龙要更运动嘛，对吧？另外呢，还可以考虑，如果是 SUV 的话，你可以考虑一个什么这个 CRV 啊或者荣放。新天籁这个也呃不是那个对，有人有人推荐了新天籁，新天籁二点零 T 是可以的，但是这个车呢，它很激进，它的调教它是很运动，它是很激进的，是卖给年轻人的，因为还是那话，三十五岁也也是很年轻，这岁数比我小，对吧？也是很年轻的这个岁数，而如果你追求很运动的那种风格的话，这个车是可以的，是可以的。如果你公职单位上班的话，我觉得还是亚洲龙这种车风要那个一些，稍微稳一些。你考虑好吧，熊清正说，杨老师能不能说一下星越 L 的这个雷神啊？这车你想了解雷神，它雷神是一个代号还 X 这是一个代号，它是一个产品的一种。将来在雷神家里呢，首先这个代号目前只有油电混跟插电混，先出来的那个不插电的星越 L， 那个是雷神的一个第一款产品，它是不插电的，它是 1.5T 的一个三缸机，但是它依然是三档的、uh ，呃 ，dedicated hybrid transmission 的一个专用混动变速器。那个变速器是目前量产车里最好的，啊，发动机热效率是 43.32 也是最高的，啊，但是发动机它是个三缸的，但是你对于这样的混动车来讲，它三缸四缸其实是无所谓的，好吧？然后呢，但是这个车注定我个人觉得，我个人觉得啊，注定只是一个短期的过渡产品。你现在真要买雷神的话，你得买插电混，插电混的，对吧？呃，你比如说新悦 L 的插电混，西安那个还没出啊，它是两种续航，一个是纯电一百公里左右的，一个是纯电两百公里左右的，两百公里我觉得得飙到接近三十万。那个那个，呃，一百公里的，我觉得你可以参照谁？参照长安的 UNI K 的 IDD， 二十万一里 ，I I 那个 IDD 是纯电续航跑的最长的，跑一百三，雷神那个跑一百一，所以呃 ，IDD 卖十七万多跟十九万多，所以我觉得雷神插电的一百公里那个短续航的也在这个也、呃、应该在这个价格左右，你可以参照，快上市了啊，嗯，但是参照目前帝豪 L 的这个雷神活动来讲，插电混的它就是四缸发动机了，一点五 T 的了。这是我说的第一个大观点，第二个观点呢，小观点就是接下来吉利家里的所有车都会，几乎是所有的车啊，当然你也不可能太低端的那种，都会用雷神这个组合的这个动力组合的。这个就是，嗯，其实呢，吉利现在在走一个路线是什么？是超级混动，是超级混动，就是一个插电混。我会呃，去努力的去提高一下我的这个插电纯电的这种续航里程，好吧？这个这个就是。啊，以茶会友又细化了一下这个配置啊，说大狗的 1.5T 的边牧哈，边、啊、牧是原来卖十三万多那个指导价那个是吧？然后和探界者 1.5T 的御界该怎么去选？我还是倾向于大狗。陈老师你呢
2: ？呃，其实一样啊，我觉得还是大狗更靠谱一些吧。哎
1: ，空间、底盘、做工，我还是倾向于这个，哎、好吧？继续来看其他朋友问题，呃，还有谁啊？蓝天问的是老师说一下，逍客跟现代的 i 3 5 ix 3 5吧，家用稳定。哎呀 ，x 3 5啊，就是说你现在等于是你买了最后一代的诺基亚，你再买这个车意义在哪里呢？你要是十年前买的话，我觉得那个还真不错。但是现在十年过后了，新产品太多了，你为什么还买它呢？就觉得它是一个最便宜的合资品牌了。对吧？觉得觉得合资品牌让你心里放心、舒服、踏实啊，同时它还是个最便宜的合资品牌。当然，这个车我觉得已经到了生命的最末期的这种车啊，我真的除非它特别优秀，不然我真的就是不太愿意去去去去推荐啊。您可以选一下吧
2: 。其实这个阿尔法五的话，这个车其实说实话，除了便宜，可能没有什么。就是太能说得出口的优点了吧？如果说你要从这两个车选的话，那是吧？这个二三五很明显啊，这个、肯定不能
1: 选，是吧？哎，这个逍客啊，逍客现在卖的还是非常好的，但是这个车也是空间尺寸也会比较小一些。它呢，因为逍客没到它的产品生命周期末期啊，它没到呀，顶多说后边我会增加一个一 p o w e r 动力的一个逍客。对吧？我觉得这俩车你要你要真要买的话，你买你买逍客，你得就是你得买那种现在啊，卖的也很好，销量也很大，而且这个品牌现在也很棒，然后这个销量也很大。呃，当然说这话的前提，我们虽然没有没有去提，但是那些都是基础，可提可不提，就是经济性都很好，质量都都很稳定，好吧？赞赞赞，还在那刷屏说330途观越享可以买吗？我我说了，买 380， 不要买 330， 就这一句话啊。睡不着醒不了，说奇骏这个车怎么样？新奇骏是一台好车，是一台好车，前提是啊，你要么是懂技术，要么是愿意去研究去求证一些东西。第三一点啊，就哪怕您不愿意干前两条的话，你愿意勤快点，您去对比试驾，请注意是对比试驾，因为我就对比试驾过了。陈老师也早就对比试驾过这个新款奇骏了。你作为你要是什么都不愿意去做，那么你只会从网上去扒拉啊，有有有些一你一看两个粉丝、一百个粉丝的，就是那种连个头像都没有的人，说这车抖的不行了，说啊，然后你就信了。这人啊，这是一种心理。有一百个人说这个车好。他不怎么，他他不会觉得怎么样。但是有一个人说这个车不好，他立马他就他就警觉起来了，立马觉得这个说不好的人说了才是真话。这是个心理啊。这个这个车我是推荐的，陈老师，请如实的分析一下你对于这个车的评价
2: 。呃，其实之前因为也是试驾过开过啊，这个车说实话真的没有大家想象中的那这个那么不堪啊。所以说，我是觉得有时候网上那些舆论也是有一些误导的成分啊。这个还是那句话，就是我不去多说啊。一个是这个后期的保养维护来说的话，它并没有那么贵啊。这个家用是足够。再一个就是说，对于三缸机来说啊，因为我自己本身我也开，我还开了一个福瑞斯啊，那个三缸的。呃，其实在这个日常的驾驶啊、使用过程当中的话，你其实根本是感觉不到它的抖动啊这一些的。其实对于这些东西的话，你都可以去这个排除，然后最重要的就是你自己去试驾，然后自己去感受，这个是最直观的
1: 。它的抖动跟噪音比 1.5T 四缸的奇骏还小呢，呃，比 1.5T 四缸的 CR-V 还小呢。对，大家你可以去试，声音小，抖动轻，然后呢？他前段时间搞那个七折跟七五折的时候，因为他就是因为他消费者，他这个你有好的技术，但消费者他他就不理解，或者说他听懂了，但他不愿意去相信，他依然是担心啊。时间久了怎么办啊？他依然会去担心以后我开个十年八年以后怎么办，对吧？呃，就是这个担心也是对的，咱们没法说错。这个担心也是对的啊，因为确实是有人是能开到那么长时间，但是担心这两个字儿。既不代表它能不成真，也不能代表它能成真，对吧？反正我是那种很愿意、很勇于、很敢于去尝试新鲜东西了。我我特别勇于、特别敢于啊、嗯！所以这个车其实它的性价比是比较高的。这花着跟那个低配的什么 CRV 跟荣放的这个钱，你都可以前段时间都能买到一个四驱的主动安全配置。那刹车内制动多好多灵敏，主动安全配置比他们要好多了。对吧？所以您，我建议你自个儿去体验，好吧？只有体验过之后，你才知道啊。说一下红旗的 H9 加吧，这辆车我前两天我见到了，在那个济南金阳光红旗这个卓越体验中心啊 H9。H9 加呢，比普通版的这个 H9 呢，刚才我们前面有朋友问那个 H9 嘛 ，H9 现在优惠幅度比较大啊，这个车是可以买的，可能油耗要高一点。那么我，而我想说的是 ，H9 加，它比普通版是加长了二十厘米，这个车呢，据说啊，腰线。咱也不知道是镀金的还是怎么着的，那一那两边那从前舱盖贯穿呃到尾部的那个腰线，反正都是金黄色的，而且它有专属的手绘的腰线，还有这个旗杆，它就是让你觉得我就很至尊。你在马路上你一眼就能看出来它不一样，包括在 B 柱那块还有一个 logo， 你一眼就能看出来哦，原来我这是一台九十万的 H 九。家哈，因为它属于是个加长定制专属车型，在这个车上有很多什么非遗的刺绣的工艺，而且它那个呃后排座椅我坐了一下，它那个最大的极限那个倾角后背倾角调到最低，然后腿那个就是调到就是最躺平的那种状态，我距离前边反正十个八个的拳头是得有吧，最极限，因为那个前排座椅它也一见它就往前去了，啊 b o s s 的十四扬声喇叭呀等等啊，还有什么 ConPoint t e 这个虚拟环绕音响等等，减震。呃，降噪就是这些技术在这个加版本的车上造的，那真是特别的奢华。这个属于是一个独一无二的。你想，售价是八十六万起的，就是就是九十万了，这肯定给你造的相当的这个奢华，是吧？普通版本的这个也是可以买的啊。今天留下很多呃没有聊完的一些问题啊，我们留到明天上午的节目当中吧。再次感谢陈老师来做客，咱们就下期节目再见。
2: 好嘞，谢谢杨老师，谢谢大家，拜拜
1: 拜拜。今天一份互动参与奖品要送给的是以茶会友，以茶会友啊，请来到杨洋侃车的这个抖音号当中给我发一条私信，发来您的收件地址就可以了。感谢诸位的收听，我是杨洋,洋，每天上午的11点到12点，山东交通广播购车联盟准
3: 时。